0: opofferingen ...die de Nederlandse soldaat zich in deze spannende dagen moet getroosten, blijft de geest in ons leger uitstekend. Het Nederlandse leger waakt. Al dus, een stukje vooroorlogse Nederlandse propaganda. Zoals zo vaak bij propaganda was de toon iets positiever dan op dat moment realistisch was. Nederland had namelijk al een tijdje geleden opgegeven om de krijgsmacht uit te breiden en te moderniseren. En dat Nederland niet mee kon en wellicht niet mee wilde in de drastische militaire ontwikkeling die nodig zou zijn om Duitsland tegen te houden, kan ook een andere, wellicht logische verklaring hebben. Namelijk de enorme wapenwetloop die er vanaf de 19e eeuw bezig was tussen de grote mogendheden. In 19e begin 20e eeuw begon dit absurde vormen aan te nemen. Dusdanig dat het voor die grote mogendheden zelf amper bij te houden was. Dat is een enorm kostbare klus om up to date te blijven met de laatste ontwikkelingen. Dus dat het voor een relatief klein land als Nederland onmogelijk was om die ontwikkeling bij te houden is geen vreemde gedachte. Sterker nog, dit was in principe onmogelijk. Ik denk dat veel politici het in elk geval zo bekeken. Als die wereldmachten met een hypermoderne leger iets willen, dan valt er weinig tegen te doen. Zelfs al zou je de schatkist en je economie enorm uitputten om de krijgsmacht continu te moderniseren en te vergroten, dan mis je alsnog de aantallen die die grote landen wel hebben en is de kans groot dat je alsnog verliest. Dan heb je het alleen een stuk moeilijker gemaakt en zal een oorlog vooral veel kostbaarder worden voor beide partijen. En uiteindelijk zullen industriële capaciteit, mankracht, grondstoffen en oliereserves alsnog de doorslag gaan geven. Het resultaat blijft hetzelfde, alleen het verloop zou anders zijn. Deze gedachtegang is best te begrijpen. Logisch zelfs. Nederland had zich al lang daarvoor moeten neerleggen bij een rol aan de zijlijn. Vanaf de vrede van Utrecht van 1713 was het al duidelijk dat onze hoofdrol op het wereldtoneel was uitgespeeld. Dat de gouden eeuw en de wereldmacht die we ooit waren, achter ons lagen. Dat ons vanaf dat moment een bijrol was toebedeeld. Een serieuze bijrol, dat wel. Nederland is altijd een rijk en welvarend land gebleven. Tussen 1590 en 1840 waarschijnlijk het rijkste land ter wereld. En een serieuze maritieme speler. Niet meer op wereldschaal. Dat was voorbij. Onze soevereiniteit hadden we vanaf dat moment niet meer volledig in eigen hand. Die moest gewaarborgd worden door strategische coalities en allianties. Ons leger en onze vloot waren niet meer zomaar in staat om op eigen kracht een land als Frankrijk of Engeland tegen te houden of te verslaan. Een soort afhankelijkheid dus, die niet zozeer voor het volk, maar voor de politiek acceptabel was. Acceptabel omdat deze situatie helemaal niet zo slecht werkte voor ons land. Je drijft je handel, je verdient je geld, je leeft je leven. Zolang je een waardevolle handelspartner of coalitiegenoot bent voor die landen, zien ze over het algemeen geen reden om je aan te vallen. En dat gebeurde dus over het algemeen ook niet. Voor, en zeker na de napoleontische tijd, bestond het concept het respecteren van landsgrenzen en soevereine staten namelijk ook al. Diplomatieke betrekkingen werden toen ook niet zomaar te grabbel gegooid. Het enige wat er kon gebeuren, is dat je toevallig een buurman hebt die het op je gemunt heeft. En niet alleen op jou. Die alle diplomatieke of goede betrekkingen tussen landen aan zijn laarslapt die lak heeft aan neutraliteit en gewelddadige verovering, als dé manier ziet om zijn tomeloze ambitie als absoluut wereldleider te verwezenlijken. Ja, dan sta je er ineens wel min of meer alleen voor. En dan heb je dus ineens wel een sterke krijgsmacht nodig om iets te kunnen uitrichten. Al was het maar preventief om je buurman het signaal te geven dat hij je beter niet kan aanvallen, in de hoop dat hij je teriskant... ...of te kostbaar vindt. Toen de politiek inzag dat de kans groot was dat er oorlog zou komen... ...was het te laat. Er zijn op de valreep nog een aantal bestellingen gedaan... ...waar bijvoorbeeld 400 stuks modern antitankgeschut werden aangekocht... Ander materiaal zoals modern luchtafweergeschut was op dat moment al uitverkocht. Of om andere redenen niet meer leverbaar. Het was te weinig. Te laat. Particuliere initiatieven hebben het nog wel voor elkaar gekregen om stukken luchtdoelartillerie aan te kopen. Die gaan nog van pas komen, verklap ik alvast. En wat ik ook alvast zal verklappen is dat het moderne anti-tankgeschut dat er was, helaas niet effectief ingezet zou worden. Ze lagen in een loods opgeslagen. Honderd stukken zijn naar de Grebbeberg gegaan. Maar daar was het onwaarschijnlijk dat er een grote aanval zou komen... vanwege het ongunstige terrein. Kort gezegd, ze waren daar grotendeels nutteloos. De rest van de wapens is ongebruikt in de loods blijven staan. De redenen daarvoor zijn miscommunicatie en incompetentie. Maar het grenst aan of het is daadwerkelijk verraad. Er zijn namelijk meerdere verzoeken gedaan door commandanten die op dat moment in gevecht waren... Die die wapens hard nodig hadden. En aan deze verzoeken werd niet voldaan. Ze werden weggewuifd, in de wind geslagen, genegeerd. De loodsbeheerders vonden dat ze die bevelen van de hogere legerleiding moesten krijgen. En dan mag u deze formulieren invullen. En op de eerste dinsdag van de maand inleveren in drievoud bij Bali 2. Enfin, je kent het wel. Het paarse krokodilverhaal. En dit bureaucratische geneuzel. Die initiatiefloze houding is tekenend voor het falen van de Nederlandse krijgsmacht in 1940. Nog een goed voorbeeld daarvan, ditmaal van een grote tactische blunder, was de Nederlandse gevechtshelm. Die was voorzien van een prachtig embleem. Werkelijk schitterend, maar niet handig. Het reflecteerde namelijk zon- en maanlicht en gaf de vijand doelwitten die ze anders niet hadden gehad. Het zou Nederland veel extra slachtoffers gaan kosten. We lopen echter behoorlijk vooruit op de zaken met deze voorbeelden. Ze zijn het resultaat van de gebrekkige voorbereiding in de vooroorlogse jaren. Dus voordat we dieper ingaan op die resultaten, zullen we eerst ter degen de oorzaken van de resultaten moeten bekijken. Dit soort voorbeelden komen niet uit de lucht vallen. Die zijn de uitkomst van een optelsom. Van structurele, hardnekkige en grondige nalatigheid en verwaarlozing. Dus voordat we verder gaan over de uitkomst gaan we eerst nog wat dieper in op die optelsom. Voorlopig concentreren we ons dan ook op de periode voor de oorlog. Een periode waarin militaire belangen met voeten werden getreden. Commandanten die de verdediging van de Grebbeberg onder hun hoede hadden, wilden bijvoorbeeld stukken bos laten kappen om de schootsvelden te verbeteren. Die verzoeken werden keer op keer afgewezen, omdat de politiek vond dat dit te veel ten koste zou gaan van de omgeving. En de boeren schadeloos stellen voor de geleden schade was te duur. Dat zou geld kosten. Dit gaat levenskosten, voorspelde een lokale commandant. En die voorspelling zou uitkomen. Ook werd er totaal niet gelet op wie het land binnenkwam. Zo hebben Duitse officieren op eigen paspoort als toerist op een dooie gemakje de verdediging van de Grebbeberg in kaart kunnen brengen. Uitermate geschikt daarvoor was de uitkijktoren in Oudhaans Dierenpark waar men overzicht had op vrijwel de hele Grebbe-linie. Bezwaren van Nederlandse officieren hierover werden in de wind geslagen, in verband met toerisme. Het zou economisch te veel schade aanrichten om de boel op slot te gooien. Tja, een Duitse bezetting is er niets bij, moest premier de Geer hebben gedacht, toen hij een persoonlijk veto uitsprak om de toren open te houden. De rest van de regering was er toen wel van overtuigd dat dit een serieus veiligheidsrisico was. Onze premier dus niet. Door zijn veto kon deze openlijke spionage doorgaan tot in april 1940, een maand voor de daadwerkelijke aanval. En wat die Duitse officieren daar zagen was van grote invloed op de overweging van Duitsland om Nederland te betrekken in de aanval op Frankrijk en het te bezetten. Ze konden een goede inschatting maken hoeveel moeite dit zou gaan kosten, of liever gezegd hoe weinig. Op de Grebbeberg moest namelijk het hart van de Nederlandse verdediging komen te liggen. Daar moest het zwaartepunt van de Duitse krijgsmacht tot stilstand worden gebracht. In werkelijkheid was het veel te zwak voor deze toch al haast onmogelijke opgave. Als het sterkste punt in je verdediging zoveel zwakke plekken bevat... dan zegt dat alles over de rest van de verdediging natuurlijk. De Grebbeberg is op zichzelf een goede natuurlijke barrière... Hij is stijl genoeg om er lastig op te kunnen klimmen. Voertuigen kunnen er slechts op enkele plekken tussendoor. En de hoge grond hebben is altijd een militair voordeel... en geeft een mooi overzicht van de oprukkende vijand. En die voordelen kan je uitbuiten door middel van een aantal zaken. Inundaties bijvoorbeeld. Het onderwater zetten van gebieden om de vijand te dwingen een bepaalde route te nemen. Je moet zorgen voor overzicht door middel van het kappen van bossen. Je moet aan een gesloten vuurlinies creëren... Fatsoenlijke verdedigingswerken en loopgraven aanleggen, versterkt op bunkers die tegen moderne artilleriebestand zijn. Dit alles was niet of niet voldoende gebeurd. Inundaties waren niet volledig voltooid. Het vrije schootsveld en overzicht was er vaak niet. De Loopgraven waren nauwelijks beschermde, niet gecamoufleerde, zwakke houten stellingen die naar Eerste Wereldoorlog model waren aangelegd. Dat wil zeggen een voorpostenstrook, een frontlijn en een stoplijn. Met nog enkele ondersteunende elementen tussen de linies. Van benodigde prikkeldraadversperringen en mijnenvelden was nauwelijks iets terechtgekomen. Betonnen bunkers waren schaars en niet voldoende bestand tegen moderne artillerie. De verbindingen waren ouderwets georganiseerd. Of ouderwets, gewoon dom. Want de telefoondraden liepen bovengronds langs paaltjes. Bij de eerste artilleriebeschietingen werden die regelmatig direct uitgeschakeld. Toch was er wel hypermodern draadloos communicatiemateriaal aanwezig op de Grebbeberg. De batterij van dit apparaat ging helaas maar één uur mee. Daarna was het niet mogelijk om deze te vervangen of binnen afzienbare tijd op te laden. Zo had de Grebbeberg één heel uur goede communicatie. Het wegvallen van communicatie van de voorposten met bijvoorbeeld het hoofdkwartier kan rampzalige gevolgen hebben. Communicatie is essentieel in oorlog. Zeker op een onoverzichtelijk slagveld zoals de Grebbeberg zou gaan worden. Al met al moeten de Duitse officieren in een vuistje hebben gelachen. Over de erbarmelijk achterhaalde staat van de verdediging die ze in kaart brachten. Hun conclusie was dan ook dat de verovering van de Grebbeberg maximaal een dag in beslag zou mogen nemen. Ze konden eigenlijk niet geloven dat dit de hoofdverdediging zou gaan worden. Ze dachten dat die verder westelijk zou gaan liggen bij de vesting Holland. En dat de Greppenberg slechts een voorverdediging was. Ten tijde van hun bezoeken waren de verdedigingswerken nog niet voltooid. Maar het eindresultaat zou op 10 mei niet veel beter zijn. Hoewel de verhoudingsgewijs in principe een betere voorbereiding was geweest was de Grebbenbergen geen uitzondering. Daar staat het symbool voor de situatie in het hele land. Er was in ieder geval wat meer munitie voorhanden, hoewel er ook hier tekorten waren. Een ander probleem dat binnen de hele krijgsmacht speelde, was dat van het beroepskader. Het gebrek eraan. Het grote percentage reservisten. De opleiding die ze hadden gehad was zeer karig. Reserveofficieren konden alleen in het allerlaagste tactische spectrum opereren, Hadden een zeer basale kennis van krijgswetenschap. Zelfs minder dan basaal. Er werd ook weinig van ze verwacht. Het was niet nodig, sterker nog niet gewenst, dat ze veel initiatief zouden nemen. Gewoon wachten op orders van hogerhand of op aanwijzingen van beroepsofficieren. Wat dat betreft had het Nederlandse leger ook een rare achterhaalde onpraktische hiërarchische bevelstructuur. Je hoeft geen hogere krijgskunde te hebben gestudeerd om te begrijpen dat dit tot weinig goeds kan leiden. Het is alsof je als passagier in een vliegtuig de veiligheidsinstructies krijgt van de stewardess en dat er daarna verwacht wordt dat je het vliegtuig kan besturen. Ik neem aan dat de meeste officieren gewoon hun best hebben gedaan. Maar dat is een karakterkwestie, een lot uit de loterij. Er zijn er gewoon niet veel die op dat moment formidabel uit de hoek komen. En als ze dat wel doen, dan is het niet de verdienste van een opleiding geweest. Reservisten bleken in elk geval zelden in staat om beroepsofficieren te vervangen of hetzelfde niveau te halen. Maar waren die dan zoveel beter? Amper. Want het waren beroepsmilitairen, dat scheelt al iets. Ze deden dit vrijwillig, waren vaak beter geoefend in het gebruik van wapens. Het waren vaak patriotten, mensen die ten tijde van pacifisme voor de krijgsmacht hadden gekozen. Ze hadden dus vaak in ieder geval een diepe overtuiging en waren vaderlandslievend. Voor populariteit of status hoefden ze het niet te doen. Maar ook hun opleiding was behoorlijk slecht. Er was nul aandacht voor gecombineerde optreden met meerdere systemen en onderdelen tegelijk, voor het opereren in grotere verbanden dan niveau. Theoretisch al niet of nauwelijks, laat staan dat ze erin geoefend waren. De opleiding richtte zich vooral op bijzaken, exercitie, wiskunde en wapenkennis. Dan moet je wel uit een heel bijzonder hout gesneden zijn om ineens, als het echt zover is, helemaal uit jezelf, puur gedreven door moed en persoonlijke intelligentie, wel optimaal te functioneren. In een onbekende, levensgevaarlijke, levensbedreigende situatie, waar je stijf staat van de adrenaline. In een echte oorlog dus. Bij de algehele mobilisatie in september 1939 werden er in totaal 270.000 mannen opgeroepen voor de Nederlandse krijgsmacht. Het grootste gedeelte werd in infanteriedivisies van ongeveer 10.000 mannen ingedeeld. Daarna in regimenten onderverdeeld en over de verschillende linies of sectoren verspreid. De indeling van moderne infanteriedivisies moest aan bepaalde eisen voldoen. Om die namelijk effectief in te kunnen zetten moesten ze beschikken over voldoende geschut en ondersteuningselementen. De individuele soldaat was redelijk bewapend, maar een combinatie van infanterie met voldoende panzer en luchtsteun is cruciaal. Die standaard werd vrijwel nergens gehaald. Het geschut was vaak niet aanwezig en waar dat wel het geval was, was het verouderd. En dan hebben we het over kanonnen uit 1890 en 1860 zelfs. Er waren ook te weinig mortieren en ander lichtgeschut voor ondersteuning aanwezig. En er was vooral veel te weinig munitie beschikbaar. Van panzersteun was er al helemaal geen sprake. Nederland had op dat moment één tank. En dat was een testmodel. Niet daadwerkelijk operationeel inzetbaar. De luchtmacht stond er ook matig voor. Dat enkele fokkertoestellen uit de Eerste Wereldoorlog. En wat bommenwerpers die dan weer geen zware bom hadden. Of die waren er wel, maar de ontstekingen ontbraken. De Fokker G1 was een snel en wendbaar toestel, maar daar waren er maar een handjevol van inzetbaar. En ook aan de bewapening ontbrak van alles. Op grote hoogtes weigerden de boordmitrieurs regelmatig, was gebleken tijdens oefeningen. Dus moesten er betere gevechtsvliegtuigen komen. Er waren plannen geweest om van de Britten Hurricanes en Spitfires aan te kopen voor de oorlog. Daarmee was minister Van Dijk echter te laat. Kocht wel 36 andere jachtvliegtuigen. Type FK-58 van de Nederlandse vliegtuigfabrikant Koolhoven. Op zich een prima toestel. Hij was alleen even vergeten om er motoren voor aan te schaffen in Engeland. Toen hij dit alsnog wilde doen hadden de Britten zelf alle beschikbare motoren nodig voor hun eigen luchtmacht. Incompetentie en laksheid dus. Allemaal tekenend voor de situatie waarin de krijgsmacht en de politiek zich bevonden in de jaren voor de oorlog. Geen wonder dat er in de hoogste regionen van de krijgsmacht conflicten ontstonden over de te voeren strategie. Oorlog leek zo langzamerhand onvermijdelijk geworden. En het werd voor de hoge legerleiding pijnlijk duidelijk wat er allemaal ontbrak om Nederland effectief te kunnen verdedigen. Opperbevelhebber-generaal Reinders zag in dat de verdediging in deze staat geen schijn van kans zou hebben. de middelen die we nodig hadden er simpelweg niet waren en ondanks zijn aandringen ook niet zouden komen. En daar kon hij zich niet mee verzoenen. Je doet het goed of je doet het helemaal niet. Reiner trok zijn conclusies. Hij was niet bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor het onvermijdelijke debakel wat eraan zat te komen. Hij trad af. Een niet te onderschatten gebaar. Generaal Winkelman ging hem vervangen. Hij zou de Nederlandse troepen gaan leiden in de meidagen. Winkelman was een degelijk, maar conservatief militair... Geen lafaard, maar ook geen groot stratege. Hij ging de verdediging ouderwets organiseren. Statisch dus. Forten, waterlinies en loopgraven. Mobiliteit was de moderne doctrine. Hierin geloofde hij niet. Wist niet van het bestaan. Of hij zag simpelweg geen andere mogelijkheid met de middelen die hij had. Ik denk het laatste. Het gebrek aan mobiele doctrine was niet alleen te wijten aan zijn denkwijze natuurlijk, maar vooral aan het ontbreken van enige mobiele capaciteit. In ieder geval was hij op geen enkele wijze voorbereid op de snelheid en de agressie van de Duitse aanval. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen, het grootste militaire genie had het waarschijnlijk niet kunnen winnen. De enorme Duitse overmacht die ons land zou aanvallen.